0: 坚持恒久之道的原则，君子坚守恒久之道，不违背恒久之道的大原则，才能有所作为。属恪守常德，各有其序，不可颠倒。君子在上位，应当具备恒久的德行，动荡不安，违背常理，会导致不安全。商鞅南门立木，商鞅南门立木取信于民的故事。可以说明此爻爻意，在战国七雄中，秦国在政治、经济、文化各方面都比中原各诸侯国落后。贴邻的魏国就比秦国强，还从秦国夺去了河西一大片地方。公元前361年，秦国的新君秦孝公即位，他下决心发愤图强，首先搜罗人才。他下了一道命令说。不论是秦国人或者外来的客人，谁要是能想办法使秦国富强起来的，就封他做官。秦孝公这样一号召，果然吸引了不少有才干的人。有一个魏国的贵族公孙鞅，在魏国得不到重用，跑到秦国托人引荐，得到秦孝公的接见。商鞅对秦孝公说：“一个国家要富强，必须注意农业，奖励将士。”要打算把国家治好，必须有赏有罚。有赏有罚，朝廷有了威信，一切改革也就容易进行了。秦孝公完全同意商鞅的主张，可是秦国的一些贵族和大臣却竭力反对。秦孝公一看反对的人这么多，自己刚刚即位，怕闹出乱子来，就把改革的事情暂时搁了下来。过了两年，秦孝公的君位坐稳了。就拜商鞅为左庶长，说：“从今天起，改革制度的事全由左庶长拿主意。”商鞅起草了一个改革的法令，但是怕老百姓不信任他，不按照新法令去做，就先叫人在都城的南门竖了一根三丈高的木头，下命令说：“谁能把这根木头扛到北门去的，就赏十两金子。”不一会儿。南门口围了一大堆人，大家议论纷纷。有的说：“这根木头谁都拿得动，哪用得着十两赏金？”有的说：“这大概是左庶长诚心开玩笑吧。”大伙儿你瞧我，我瞧你，就是没有一个敢上去扛木头的。商鞅知道老百姓还不相信他下的命令，就把赏金提到五十两。没有想到，赏金越高。看热闹的人越觉得不尽情理，仍旧没人敢去扛。正在大伙议论纷纷的时候，人群中有一个人跑出来说：“我来试试。”他说着，真的把木头扛起来就走，一直搬到北门。商鞅立刻派人传出话来，赏给扛木头的人五十两黄澄澄的金子，一两也没少。这件事立即传开来，一下子轰动了秦国。老百姓说：“左庶长的命令不含糊。”商鞅知道他的命令已经起了作用，就把他起草的新法令公布了出去。新法令赏罚分明，规定官职的大小和爵位的高低以打仗立功为标准。贵族没有军功的就没有爵位，多生产粮食和布帛的免除官差，凡是为了做买卖和因为懒惰而贫穷的。连同妻子儿女都罚作官府的奴婢。秦国自从商鞅变法以后，农业生产增加了，军事力量也强大了。不久，秦国进攻魏国的西部，从河西打到河东，把魏国的都城安邑也打了下来。公元前350年，商鞅又实行了第二次改革，改革的主要内容是：一废井田，开阡陌。秦国把这些宽阔的阡陌产平，也种上庄稼，还把以前作为划分疆界用的土堆、荒地、树林、沟地等也开垦起来。谁开垦荒地，就归谁所有。土地可以买卖。二，建立县的组织，把市镇和乡村合并起来，组织成县，由国家派官吏直接管理。这样，中央政权的权力更集中了。三，迁都城阳，为了便于向东发展，把国都从原来的雍城迁移到渭河北面的城阳。这样大规模的改革，当然要引起激烈的斗争。许多贵族大臣都反对新法。有一次，秦国的太子犯了法，商鞅对秦孝公说：“国家的法令必须上下一律遵守。”要是上头的人不能遵守，下面的人就不信任朝廷了。太子犯法，他的师傅应当受罚。结果商鞅把太子的两个师傅公孙胥和公孙贾都治了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺上字。这一来，一些贵族大臣都不敢触犯新法了。这样过了十年，秦国果然越来越富强。周天子打发使者送祭肉来给秦孝公，封他为方伯。中原的诸侯国也纷纷向秦国道贺，魏国不得不割让河西土地，把国都迁到大梁。生活中时常会碰到这样或那样的困难，我们一定要坚守住自己的信念，不要被困难吓倒。俗话说：“守得云开见月明。”在乌云密布的夜晚。只要我们有着对明月的渴望和抱着明月总会出来的信念，静静地等待，往往最终都会等到明月普照大地的美丽瞬间。守住自己的信念，生活就不会亏待你，因为守住了信念，就留住了希望。